0: podcast filme com podcast
1: filme com podcast filme com podcast filme com no ar e a gente tá aqui no nosso nono episódio no mês de fevereiro aqui de 2019 nosso segundo episódio do ano e a gente está aqui com Fábio Hoffnick que é do Hyper Festival e é especialista em conteúdo imersivo, fala aí Fábio
0: opa, obrigado pelo convite prazer estar aqui, vamos conversar sobre essas mídias novas aí
1: Legal. Mas antes de ir pro papo, vamos falar um pouquinho aqui dos nossos apoiadores, que é a Move Locadora, que é uma locadora que fica aqui em São Paulo, no bairro da Vila Madalena. Então, se você precisar de algum equipamento, inclusive equipamentos 360, que é o nosso assunto aqui do podcast, você pode contar aqui com a Move, que tem tudo lá que você precisa, óculos, câmeras, é, suportes para áudio, enfim. Dá uma olhada aí no site, que é o movelocadora.com.br. E também tem o Ave Makers, que é o portal de cursos online. Então, tem uma porrada de cursos lá para você treinar. Dá uma olhada no site do Avemakers, avemakers.com.br. Nosso assunto de hoje aqui, vídeos imersivos 360, o VR. Para quem não conhece, qual que é a diferença, Fábio, do, do vídeo tradicional para um 360? Então,
0: a gente tem agora várias oportunidades aí de criar novos conteúdos, né? Acho que muita gente que tá chegando agora nesse mercado vai vai perceber isso, a gente tem vídeo vertical, vídeo quadrado e vídeo 16x9, tem todos os formatos, e mais um chegou aí, quer dizer, chegou, voltou, né?
1: <risos> Verdade.
0: Que é o 360, o 360, ele, se você não assiste ele no formato 360, parece um grande 16x9... Com, deformado né Esse, um
1: panorâmico gigante é um né?
0: panorâmico gigante e na verdade ele captou é, todos os ângulos da câmera inclusive para cima e para baixo coisa que por exemplo um celular não faz quando você usa o modo panorâmico do celular para fotografia então você capta todos os, os, os ângulos mesmo e fica distorcido porque ele vira uma esfera né então a graça está aí ele está realmente pegando todos os a informação de todos os ângulos
1: a graça tá você pegar e arrastar e escolher o ângulo que você quer ver o conteúdo, né?
0: Justamente. Esse é um, um diferencial que a gente tem que saber também que o vídeo tradicional roda em qualquer player. E o vídeo 360 precisa de um player 360 para entender que você está olhando especificamente para um ponto só e ou arrastar com o mouse, ou arrastar com o celular, ou arrastar com a cabeça e olhar para o ângulo que você quer.
1: Legal. E a gente se espanta às vezes com as pessoas que, que não sabem o que é o 360 ainda, mas só que é muito comum, né? Como é um negócio muito novo, é, a gente chega em eventos, como a gente já trabalha bastante tempo com isso, é, as pessoas ficam muito surpresas com, com a possibilidade do 360, né? Então, alguns vídeos que a gente já fez aqui pela produtora, você é, para para ver os comentários da galera, ah, esse vídeo é ruim, fica parado, só estou vendo o pé, a gente gravou uma vez um, uma tour de 360 num helicóptero, a gente colocou uma embaixo do helicóptero e uma na cabine, né? Aí um dos comentários foi, esse vídeo só fica no pé do piloto, não dá pra ver nada, que vídeo ruim. <risos> e aí você fala, não, entra pelo, pelo player do YouTube que você vai ter o suporte 360 você consegue navegar pelo vídeo, né? Mas ainda a gente acaba se espantando, mas só que é muito novo, né?
0: É, tem alguns celulares, alguns browsers que não rodam, né? Acho que até o Safari não roda até hoje ou pelo menos um tempo atrás não rodava. Então, é, como eu falei, você vai precisar ter um player específico e no, no, um, alguns anos atrás, uns 3, 4 anos atrás, os primeiros vídeos que o pessoal fazia, tinha uma introdução, né? tinha uma, uma animaçãozinha, mexa o seu celular, clique e arraste, tinha até uma, uma explicação de como você deve assistir o vídeo.
1: Logo no início já é. tinha um mini tutorial, né?
0: Então, até hoje tem gente que, obviamente, não vai saber também, então... O YouTube tenta, e o, o Facebook também, eles tentam colocar uma animaçãozinha de um ícone no começo. Quando você roda, ele roda um, né, uma animaçãozinha de, um, de uma esfera rodando, mas não é todo mundo que sabe. Então, tem que, tem que explicar. E a diferença é muito grande, né? A linguagem é completamente diferente. Então, é um mercado muito legal para se explorar. Assim.
1: Fábio, como é que funciona a captação do vídeo 360? é Muita coisa mudou, né?
0: É, no começo, bem no começo, tinha muito experimento com usando câmeras de cinema tradicional ou DSLR, SLR, é, tentando achar um jeito de captar todos os ângulos, precisava, obviamente, de lentes mais angulares para captar os ângulos certos. E a pós-produção, que era um pesadelo <risos> e que não existia uma maneira é, prática de fazer. Era na mão mesmo, com uh, after e, e na mão. né? Aí, com o tempo de 2014 para frente, começaram já a sair alguns plugins que eram de foto panorâmica, já existiam alguns softwares para foto e começaram a migrar para o vídeo, e aí chegaram nos cálculos mais uh, geométricos, mais objetivos para colocar câmeras numa posição específica. E aí começaram a sair os famosos rigs né? que eram uh, suportes para GoPro principalmente, que você encaixava várias GoPros numa posição específica em relação a uma a outra. Então você encaixava as GoPros nesse suporte de, em posições muito delimitadas ali pelo próprio suporte, que captavam todas as imagens. A GoPro já tem uma lente naturalmente angular, então você tinha uma facilidade na pós-produção de juntar todos esses pedaços para formar a esfera 360. Mas ainda era, um, era super complicado, <risos> mesmo nessa época que, ainda, que já era considerado profissional, era super complicado. Por outro lado, quem é, gravava aí com câmeras mais profissionais que a GoPro Tinha que fazer o cálculo com a, com a lente né? A lente tinha que ser específica para as câmeras E a distância do, de um sensor para o outro Então era super complicado e... Mas por conta desses caras Hoje a gente já tem câmeras que fazem esse trabalho sozinha né? Com várias lentes, vários sensores O software específico Então hoje a gente está num momento que Dá para ser feito com câmeras é, que são já prontas para isso que tem até uma a saída já geralmente sai já um vídeo semi-costurado ele não está totalmente costurado ele tem tem que passar por uma uma pós-produção e você pode continuar usando as câmeras separadas também tem muita gente que usa Red, é, enfim câmeras alto nível com lentes
1: muito boas no mesmo formato que era antigamente e qual que é a vantagem de usar ainda atualmente, como a gente tem as câmeras aí, a GoPro Fusion que está num nível muito alto, a própria Insta One, a Insta, a Insta Pro qual que é a vantagem ainda de você fazer esse rig e colocar, sei lá, uma RED, uma 5D, uma não, né? 5, 6.
0: É. Ah, justamente. A vantagem é que você vai ter pelo menos 4K em cada pedaço da imagem e fora, obviamente, o tamanho do sensor das câmeras que é completamente diferente, então ele vai captar muito mais...
1: Uma textura mais legal, né?
0: Resolução, textura, baixa luz, etc. Né? Então, se você vai fazer um filme profissional, é recomendado, claro, que você use um rig de, desse tipo de câmeras. Até essas Sonys mais, mais uh, simplesinhas que tem um sensor muito bom você, com uma lente de olho de peixe você consegue já fazer
1: legal, é. Só falando aí da, dessa época aí, eu lembro que lá em 2015 para 2016 eu tava me formando na faculdade e tava começando a estourar esse lance dos rigs de GoPro e a gente fez o nosso TCC, era um curta-metragem de 20 minutos em 360 então foi todo o desafio de, de dirigir a cenas, os atores, foi tudo muito ensaiado, né, foi tipo cinema antigo, né, você tendo que, que ensaiar bem o ator, não para você não gastar a película, mas só que porque você não, não conseguia dirigir ele, porque tudo ia aparecer na cena, né, então foi gravado numa casa a maior parte do, desse curta-metragem, então a gente chegou a monitorar pela, pelo monitor do, do, da GoPro, né? mas só que era bem difícil de, de lidar e outra coisa esse lance na hora de costurar né? a pós-produção na época é, até hoje eles usam bastante né o software profissional que é o mística não tem um outro o mais famoso Autopano, Autopano que a GoPro de comprou, né? né? então é Autopano é um software é, caro né para você poder hum. comprar e aí era bem bem complicado principalmente na pós-produção você, na hora de gravar também, você tinha que trocar a bateria de seis GoPros, tem que colocar cartão da Rec em todas ao mesmo tempo, e aí eu lembro que nessa época, acho que a Ivete fez um clipe 360, uhum. né, usando um monte de RED, acho é. que era da O2, essa produção, né, que foi até lançada no Facebook. Exato.
0: É, acho que eram quatro REDs. Sim. E, e também o mesmo desafio, né, de montar depois, acho que eles montaram no Nuke, e imagina a, a, a dor de cabeça né? <risos> e a questão das câmeras voltando nisso é a sincronia né hoje uhum. a gente tem como sincronizar todas as câmeras para exatamente no mesmo frame e soltar o hack mas naquela época não tinha e então se sofria até com isso sincronizar cada câmera
1: em relação à outra verdade a gente pegou bem essa transição transição né mas a chegada né das câmeras que a, a Teta foi uma das primeiras né teve aquela M365 deles que era é.
0: Acho é, que era
1: 5 é, né? minutos de vídeo, né, ela fazia. fazer é. uma foto boa, mas vídeo sempre foi muito desafiador para as marcas, né. Aí depois a Teta lançou a Teta Full HD, que já vinha com uma qualidade legal, já começou é. a revolucionar, mas ainda assim era bem difícil. Até hoje é, é complicado a junção das câmeras. Para quem não sabe, uma lente, uma câmera padrão de 360, essas consumers, né? Ela tem duas lentes, uma pega 180 graus e a outra também 180 graus. O software costura isso, faz a junção das imagens, né? Então é bem bem difícil ser 100% perfeito, né? você não conseguir ver uma linha, se você para para analisar, a gente que mais é mais crítico nisso, sempre acha a linha da junção, né? Mas só que é muito sutil, né? Hoje em dia tá cada vez melhor, a gente tem usado bastante a própria GoPro Fusion, tem uma resolução tremenda e 5.2K e ela usa dois cartões, né? Uma para para cada lente. E o próprio software da, da GoPro e da InstaOne, né, ela já faz essa junção para você, então você já exporta ela, ela faz o Stitch para você no, no software e você já abre isso no Premiere e edita, né. Inclusive no, no Hyper Festival, que é, o, que é o evento que o Fábio organiza, teve bastante palestra legal, inclusive do pessoal da Adobe, e a Adobe tá, tá bem para frente com, com a questão do VR na edição, né, o que, que você acha, Fábio?
0: É, A gente trouxe no festival desse ano esse lado mais técnico, né, que muita gente pede. É um festival que ele exibe os, filmes, os últimos filmes mais importantes do ano para inspirar o a, nosso mercado aqui no Brasil a criar bons conteúdos. Mas essa questão técnica, por várias razões, a gente tem que trazer. Primeiro porque é, o conhecimento, apesar de estar na internet... Não tem um curso que você possa fazer, ou não tem. É raro você encontrar uma produtora que consiga te ajudar nisso e tal. Então a gente teve essa vantagem de trazer o pessoal da Adobe para mostrar justamente no ano que eles implementaram oficialmente é, os antes que eram plugins externos do, dos softwares deles. Eles adquiriram e colocaram dentro do, do, do Premiere e do After. Então hoje você consegue fazer o básico da da, da edição 360 no, nesses nessas ferramentas e que ajudou muito. Então a gente teve um workshop sobre isso e tal para justamente mostrar que com o software que a gente já conhece e com câmeras que cada vez estão mais acessíveis a gente consegue criar esse conteúdo. Mais um o fato que a gente não pode esquecer é a linguagem. Né? Então... Uhum. A questão técnica, a gente já viu que é bem complicada, mesmo com as câmeras hoje fazendo trabalho mais difícil porque a própria fabricante do hardware solta o, o, o software que já faz a pré-costura vamos dizer assim, mas a gente tem que ter motivos, motivos também bons para usar o 360, porque diferente do vídeo, que ele é bem flexível o 360, ele não serve para tudo né? e o nosso pessoal aqui que é mais acostumado com close desfoque esse tipo de arte, né, no vídeo um pouco mais requintado 360 não, não dá para fazer isso tão facilmente, então a gente tem que entender também quais as, os usos os bons usos do, do, do 360 né? não usar para qualquer coisa, você não vai conseguir fazer um close em 360 não tem como, por exemplo
1: Legal, acho que a gente pode falar de linguagem um pouquinho mais pra frente Eu queria saber, Fábio, é, como que é o Hyper Festival, como, como que ele surgiu é, Eu vi que você viajou aí bastante no, no ano passado, no ano de 2018 Foi em vários eventos de, de 360 e VR E aí você voltou e, e fez uma edição bem legal aqui do, do Hyper Festival O que, que é o Hyper?
0: Então, o Hyper Festival é um festival que traz é, profissionais e conteúdo de realidade virtual Em geral, né vamos chamar de realidade virtual tudo que é imersivo, né? Uh, sem, quer dizer, fora, fora a realidade aumentada, que é um paralelo a isso, que também está no festival, claro. Então, é desde 2014, 2015, que eu tenho pesquisado esse mercado, esses formatos novos. E em 2016, eu fiz um congresso aqui em São Paulo, que era bem técnico, assim, a gente não tinha tanta referência de arte, né, da parte mais artística, então a gente... Falou bastante da parte técnica na época, que é o que a gente estava abordando agora. Então foi em 2016, isso um congresso, ele, era um formato congresso, não tinha tanta exposição assim. E eram pouquíssimas empresas brasileiras que tinham conteúdo de qualidade para mostrar. Mas aí logo depois, no, no próprio ano de 2016, no final dele, deu uma mudada geral no mundo assim. Hollywood começou a ver esse, esse mercado muito com, olho, com bons olhos e tal... Os festivais de cinema tradicional começaram a, a trazer conteúdo e aí a gente mudou para um festival, a gente ampliou, né, o congresso virou um festival, que ele ainda tem é, a parte de palestras e painéis, workshops e tal, que é super relevante e, e eu tento trazer os melhores profissionais aqui do Brasil, e a parte de exposição que, que é onde a gente é inspirado, né, então... A maioria dos filmes dos últimos dois anos que ganharam festivais internacionais eu trouxe para esse ano no festival é, alguns a maioria inédito na América Latina então é importante também que frisar esse, esse ponto que festivais de cinema tradicional e festivais e, e eventos técnicos também de audiovisual raramente mostram o 360 por ser é uma coisa muito nova então a gente tem um festival exclusivo que fala sobre isso é, e com essas minhas andanças por outros festivais é, tanto de cinema quanto mais técnicos o, o Facebook tem um evento que é bem técnico Apesar dele é, Financiar Trabalhos artísticos né, a, a Oculus, né, que é a empresa de realidade é virtual do Facebook Esse evento ele era bem técnico é, Tinha palestras dia inteiro sobre Softwares muito específicos, plugins de áudio Que o Facebook é, desenvolve e tal então eu tive a oportunidade de ir lá e conversar com esse pessoal e trazer esses insights. Então esse, nesse ano no Hyper tinha tanto Facebook Brasil quanto Adobe mostrando esse lado mais técnico e também de mercado. Né? Então é importante também a gente é, aprender como faz e também forçar o mercado a acontecer aqui no Brasil. Né? Porque a publicidade é, ainda está distante, é, então a gente como produtor de conteúdo tem que mostrar o quanto esse conteúdo é, é legal, é importante estar tá, tá sendo produzido aqui nesse momento
1: e eu, Fábio, como que foi essa, essa transição aí do evento que começou com uma, uma coisa técnica da primeira edição, e eu vi que teve bastante coisa ali de, de linguagem até você está criando aí um site que, é, acho que é, é parecido com o IMDB de VR, né? Que você coloca as informações do, do filme e tal. Como que funciona isso daí?
0: Então, além do festival, que é, é um, uma ferramenta ao vivo, né? Um dia no ano que a gente se reúne e, e coloca o pessoal para se conhecer e tal. Inclusive, tá vindo, tem vindo gente de fora do Brasil. A gente vai lançar em breve, então... O XRDB, que é XRDB em inglês, que ele é exatamente a mesma proposta do IMDB. Ele é um banco de dados sobre os filmes que foram para festivais ou que estão em plataformas online de realidade virtual, desde 2015 até agora. E Global, então ele é um site para o mercado internacional, ele é em inglês. Ele tem um essas informações bem ricas assim, de equipe, e, e, e cast, e, é, enfim fotos e link para trailer e, ou o próprio filme, se ele está disponível todo referenciado, então se eu clico no nome de algum diretor, eu sei os filmes que ele fez, tal, então ele é bem rico, né? bem, é, um, é um banco de dados quente, assim, além de ter um blog que ele é um, um blog que acompanha o que está acontecendo no mercado, os festivais notícias de filmes novos, entrevista com realizadores então vai, vai ser um, um portal assim Sobre esse esse formato de cinema imersivo.
1: Eu lembro que nessa época, é, antes de, de ter os plugins da Adobe e tal, é, era bem complicado e era muita gambiarra para você conseguir fazer algumas coisas simples, né? Tipo, colocar um título no vídeo 360, escolher a orientação de onde a câmera vai começar. Eu lembro que tinha que colocar layer, colocar offset, enfim. Aí tinha um plugin, né? Acho que é o Skybox.
0: É, Skybox, que... da Meta
1: que aí a galera usava bastante era um plugin pago e, e aí o Skybox foi adquirido pela Adobe né
0: é exatamente a, a estratégia da Adobe foi justamente essa esse plugin não era só usado para 360 mas também para vários outros formatos de vídeo não tradicionais e a Adobe sacou isso e comprou a empresa trouxe o plugin para dentro não o plugin como plugin ele é uma hoje uma, uma ferramenta dentro nativa do, do, né é bem bem mais é, funcional dentro do, do do software da Adobe e o Chris que era o dono da empresa acabou virando o, o, o diretor de Immersive da da Adobe então ele continua dando essa consultoria interna agora né pelo conhecimento que ele tem de anos de como transformar os vídeos em 360 e claro que o plugin como ele era antes não está completo no, no no pacote da Adobe né ele é só as, as ferramentas mais básicas então é importante também deixar isso claro que ele era um plugin muito complicado, muito para profissionais, assim, cheio de matemáticas e tal. E aí agora ele, ele é bem mais prático para o usuário comum do sistema.
1: Ah, rasp né? É,
0: rasp solta e mexe em algum, alguns sliders ali e já, tá, já dá para ver o resultado.
1: Legal. Inclusive o Chris veio no, no Hyper, né? a gente teve o prazer de conhecer é. ele lá, ele deu um workshop bem legal, né? explicando as funcionalidades. Pois é. Bem bacana.
0: É essencial que a gente tem esses essa esse empurrãozinho sabe que a gente traz esse pessoal para provocar o, o cara o, o cara que já está fazendo algum vídeo tem uma câmera simples para ele saber como usa, né? Então o Chris foi... Deu uma palestra super... É, fácil de entender... E mostrou um monte de ferramentas novas aí... Que... Que dão essa... Essa ajuda para você... Criar conteúdo 360.
1: E uma pergunta que a gente sempre ouve aqui... A galera confundir... Quando a gente pega orçamentos aqui na produtora... É... A pessoa liga querendo um vídeo 360... Ou de realidade aumentada... Ou 3D. Ela fala as três coisas ao mesmo tempo... E você fala... Pera... O que, que que você quer? Você quer navegar no ambiente? Você quer um vídeo 3D mesmo... Então, a galera confunde muito ainda, né?
0: É, esse mercado de vídeo no Brasil é muito louco, né? Eu peguei a transição, só pra dar um panorama, eu peguei a transição da câmera, da camerona de ombro para DSLR. Imagina a gente indo com DSLR em evento e o cliente não entendendo o que era aquilo. Você vai tirar foto? Não, é vídeo. Mas essa, esse vídeo feito com essa câmera? Então, eu peguei essa transição. E agora a gente tem outros mil formatos, né? Então, o 3D é o, é o que eu mais ouço também ver um vídeo de 360 e chama de 3D. Então tem que explicar que não é e tal. E o próprio 3D é confundido com computação gráfica. Né? Então tem gente que chama de 3D a modelagem 3D e a animação dos objetos e tal, computação gráfica. E às vezes você não sabe se ele está falando de 3... desse 3D ou do 3D estéreo, que é o 3D que a gente precisa de um óculos pra... né? Um óculos especial para poder assistir. Então, o, o filme 3D, o vídeo 3D, o cinema 3D já existe há muitos e muitos anos com óculos colorido. Depois, com as TVs 3D, a gente teve um boom disso. O cinema 3D, que também agora tá morrendo. E a, as pessoas chamam de 3D talvez por isso, né? Porque foi uma coisa popular, né? O cinema, um tempo atrás, tinha... Todos os filmes eram
1: 3D. Ou assimila com óculos também, né? Com uso do óculos.
0: É, aí você fala que usa um óculos, ele já também remete ao, ao 3D. Então... É interessante como o 3D, que, gente, que ele está citando, geralmente o cliente cita, nunca aconteceu como o mercado, né? Eu nunca vi uma publicidade 3D. Talvez teve uma ou duas quando a TV 3D saiu.
1: Ou quando veio na revista um óculos.
0: É, ou é, exatamente. Tinha uma época que tinha é, impresso, né?
1: Mas é, o cliente acabou confundindo, mas é possível fazer o 360 com 3D, né? Inclusive ah, a, claro. a, a Insta Pro, que é aquela bolinha grande lá, ela, ela tem a capacidade, né? Que é, tem essa, tenho... essa profundidade que fala é...
0: É, é a profundidade, você tem uma sensação de profundidade. Né? É. A estereoscopia justamente é, é isso, é essa, essa ilusão que você tem de, um, de uma tela plana ter profundidade. É, a gente sabe disso do cinema, né? então, na verdade, cada olho seu está vendo um ângulo da mesma imagem e esse deslocamento mínimo de um do ângulo para um o outro causa essa ilusão de ótica no nosso cérebro. Então, as, tem algumas câmeras 360 agora, saindo mais profissionais, que têm duas lentes por ângulo. Então, elas conseguem fazer o, o estéreo e que dá uma sensação quando você assiste com óculos impressionante, então eu tenho um, um projeto de um documentário que eu vou fazer no mês que vem que ele é estéreo também porque...
1: 360, é, estéreo.
0: 360 estéreo porque a linguagem pede isso é um documentário sobre um cara que ele, na verdade é o único cara de São Paulo que faz a manutenção dos relógios de torre de São Paulo ele tem várias histórias incríveis. Que irado. E quando você tá dentro de uma torre, imagina da, da estação da luz, por exemplo, que é bem apertadinha e o relógio é todo mecânico, você vê isso em estéreo e você vê o mecanismo que ele é de bronze e ele tem toda uma característica, várias engrenagens e tal. E você vê aquilo em profundidade com óculos, vai te dar uma sensação muito... Legal de presença Então o, a profundidade te dá essa sensação de presença Principalmente Diferente do cinema 3D Do, do cinema de 2D 3D né, o, o estéreo Em, em telas bidimensionais Você não tem essa sensação de presença Na verdade ele sempre cria um efeito Da coisa sair da tela Então um filme de terror tal, é que alguma coisa sai na sua direção e, e no filme 360 Geralmente é o contrário Você quer a sensação que a coisa está profunda tá para frente né, para você se sentir dentro do ambiente. Então, eu defendo muito ainda que o filme hoje 360 tem essa, essa profundidade. Né? Daqui para frente vai ficar cada vez mais fácil de fazer e a, a experiência do, do nosso cliente vai ser excelente quando tiver
1: essa sensação de presença. Como é o nome daquela camerinha pequena que você tava no Hyper, que ela tem em 180 graus ela faz 3D também, né?
0: É, 180. Então, agora também tem a, uma moda do, do 180, <risos> porque o próprio YouTube, que é um dos drivers aí do mercado, eles querem que o 180 seja uma realidade no YouTube, então 180 vocês imaginam que é metade do 360, porque nem tudo, como eu estava falando no começo aqui, é, deve ser feito em 360, não tem porque você contar histórias em 360 toda hora, então o 180 funciona muito bem em várias situações e quando você tem é, o 180 em estéreo, ele já é suficiente, ele já te dá uma sensação muito boa, e você pode baratear o seu custo de produção e simplificar ele e ainda ter a vantagem de colocar toda a equipe atrás da câmera e fazer uma cena muito boa em 180. Então existe uma câmera que ela também é prosumer, né? ela não é. Ela, é, ela dá para fazer coisas uh, profissionais, mas ela é um preço para consumidor, que é da marca Candal, que é a CoolCam, e ela é 180 uh, estéreo e 360 mono. E ela, você dobra ela, ela vira um, um L, literalmente você dobra a câmera <risos> e ela vira 180 estéreo. E dá pra fazer muita coisa legal com ela, assim, dá pra. em luz do dia, uma luz boa, você faz coisas muito boas. Com, com luz controlada, artificial e mais escuro, não, é, não fica tão legal, ela tem um noise muito alto.
1: Ela é uma das únicas. É um preço acessível que você consegue fazer o 3D, né? Porque é. sem elas é só a Instapro, né? Que aí vai para 3, 4 mil dólares. É, né?
0: a Instapro não é para é, tem que ter um, é um investimento e, e o, o workflow dela é bem complicado comparado com uma câmera tr tradicional. Mas uh, de consumidor tem essa e tem a Views XR que também, ela tem o mesmo sistema. Você aperta um botão e ela, a lente dela que era, eram duas lentes 360, viram Vira duas lentes, uma do lado da outra, é, imitando nossos olhos, né? para fazer o 180 estéreo. As duas são muito parecidas, a viu é um pouco mais cara, não sei porquê. Porque o resultado é muito parecido. mas a, e, e, e as outras não estão não querendo entrar nisso, né? A GoPro nunca pensou em fazer estéreo. A Teta, que é uma queridinha dos brasileiros também, nunca pensou em fazer estéreo. Então é interessante entender como que tá caminhando o mercado. é Uma coisa uma das minhas pesquisas é essa, né? entender porque o, Facebook, o YouTube está forçando, ou está incentivando o 180, né? Eles, eu... têm, eles têm uma câmera também em parceria com a LG. O YouTube? É, o, a Google, né? Uhum. Que é uma câmera que também é só 180, estéreo. Então talvez por isso, eles estão com esses hardwares aí em parceria com a LG.
1: A LG então... tinha uma, lembra? É, é a câmera
0: da LG é terrível. Ah. <risos> Ela nunca... Eu é. nunca... Não tem nem como usar pra Deu uma foto sumida, de... uma né? É, porque ela é muito ruim. Não sei porque <risos> que eles lançaram. É, a Motorola também lançou um Snap, que, você, que era uma câmera 360, que era horrível.
1: Então tem, tem uns é caras legal. que entram pra... Mas eu nunca tinha reparado, não tinha pensado nessa possibilidade do 180. Eu, quando eu, você me mostrou, eu falei, por que eu vou gravar em 180 e atrás fica é tudo preto, né? Mas às vezes você tá... Depende da sua narrativa, às vezes você tá num lugar que você não precisa mostrar a parte de Exato. trás, né? Eu acho que fica estranho só na, na hora de você visualizar. Quando você coloca o óculos, você olha e tá preto, né? Mas só que se para a narrativa fizesse sentido você olhar só aquilo ali para gente que está atrás da câmera ali é muito é tem muito, muito bom ter essa possibilidade tem
0: muitos eventos ao vivo que são feitos só em 3 d com uma qualidade muito boa aí são duas câmeras né tem umas tem uma umas empresas chinesas que fazem câmeras assim de altíssimo nível eles estão acostumados a fazer câmera para microscópio e tal então você tem uma resolução absurda com uma lente boa e aí você põe essa lente essas duas câmeras lado a lado então tem vários shows grandes aí que é, você tem um take do público, mas você tem a, o plano pro, pro palco com uma resolução assim muito, muito, muito boa. Então pra, até pra live e tal, é, o 180 com uma resolução muito boa funciona muito mais que o 360, porque você quer ver o artista, você não quer ficar vendo pra olhando pra trás. E se você tá queimando banda com vídeo pra trás, é, é desperdício, né? É melhor Verdade. você pegar 60 megabits e jogar tudo pra frente verdade
1: uma curiosidade Fábio quando vocês estão gravando é, um documentário esse, esse no caso que você falou do relógio é, como que vocês pensam nessa parte de vocês são uma equipe vocês vão estar tá lá gravando e o cara é o é o protagonista da, da parada tudo bem que no relógio é pequeno apertado provavelmente vocês não vão conseguir estar tá todo mundo lá né é meio que posicionar a câmera e o cara fazer. Mas como que funciona isso na narrativa de você... Até que ponto a gente pode aparecer? Como que vocês lidam com isso?
0: Então, no documentário, você depende, né? Você pode ter um personagem que é, o, que é o entrevistador, o diretor, enfim.
1: O repórter. O
0: repórter. Mas, mas num filme comercial, tem duas opções. Ou você ensaia e todo mundo se esconde, que é, que é o normal. Ou se você tem mais grana e mais tempo... Você faz um plate do, do fundo e apaga depois a galera. Então tem muito filme. Que, os filmes que eu no meu festival, que são filmes comerciais, é, com, com uma narrativa mais é, de cinema mesmo, tem tudo, né? Tem tudo. Se você for ver o making-off, está tudo lá: tem é, microfone, tem luz, tem equipe, diretor, todo mundo aparecendo. E eles vão apagando depois. Eles fazem depois um plate de tudo e, e mascaram. Já que eles vão ter que ter uma equipe de after para fazer a costura, esses mesmos caras já vão fazendo a máscara, que é a máscara tradicional que a gente já tem. After, Nuke, seja, qual seja o software. Então, o próprio mística que é um software de também de, de, de costura e de pós-produção, ele faz isso muito bem. Então, a gente deve, no nosso documentário, inclusive ter, por conta do, do ambiente interno, da, das torres ser é escuro geralmente, não tem janela e a luz geralmente é uma lampadinha a gente vai ter que colocar uns LEDs e tal fazer até às vezes uma, uma iluminação mais cênica e apagar depois
1: uhum. tá previsto isso legal e por falar em documentário, eu, Fábio, eu vejo que a maioria das produções brasileiras de 360 são documentários, né? É, a gente vê que a Globo é, tem feito alguns, foi um dos pioneiros também, acho que na época do Carnaval, uns três anos atrás, eles já começaram a fazer os desfiles das escolas ali, soltavam um videozinho pequeno no G1, fizeram também é, na tragédia que teve em Mariana, né? Além de documentário, tem alguma ficção? Como, como que é esse mercado aqui no Brasil?
0: Então, tem bastante publicidade e tem documentário, como você falou. Praticamente por conta da grana, né? O documentário geralmente é financiado por alguma ONG ou algum veículo como a Globo, a Record também, a R7 fez alguma coisa, a UOL fez alguma coisa, tinha até um aplicativo, a Folha de São Paulo, acho que o Estadão também fez alguma coisa. Tem então, uns veículos no começo, do 2016, 2017, eles tentaram fazer pequenos documentários inspirados até no... Na CNN, New York Times, que são veículos que até hoje fazem. toda semana tem um filme novo, né? Mas eles têm uma estrutura diferente também. E, e, e esses portais de notícia no Brasil estão indo para um caminho mais diferente também. É, mas o que tem além de documentário são, é comercial, né? Job para pontual, para alguma marca tal. Ficção. Autoral é super difícil porque tem que, alguém tem que bancar essa conta. E aí depende de edital, do governo, ou enfim, alguma marca que queira fazer. Deve começar agora, né? Eu também tenho outro projeto que é uma ficção, mas que tá na gaveta enquanto não tem grana, porque realmente é bem complicado, porque o documentário funciona né, como um documentário tradicional. Você tem um assunto e você tem uma equipe pequena, razoavelmente, pra tocar. E é mais simples, mas uma ficção é mais, né, exige enfim, uma, uma preparação e, e por conta também do que a gente falou de todo mundo tá aparecendo você tem que ter uma cenografia toda completa ali, né então a ficção, você imagina...
1: Não é só uma tapadeira né? não adianta, 60 claro graus.
0: é tudo, tudo tá aparecendo inclusive embaixo da câmera, então tem alguns casos de publicidade que tem soluções incríveis tem um, uma publicidade da, da, da Nescafé, faz uns dois anos eu acho que já fizeram isso se você olhar pra cima, tem um cara numa rede, pendurada no teto. Eles podiam ter deixado aquilo branco, mas é, eles que, quiseram explorar a linguagem do 360. Um easter egg? É, então, se você olha <risos> pra baixo, tem uma caneca de café, bem pra baixo, e bem pra cima, você tem uma, o cara na rede. Então, eu achei genial por isso, né? O cara não, não fizeram só em volta, que é o óbvio, né? Entender também isso. Por isso que a publicidade ganha muito fazendo 360 você pode criar várias situações que... Ninguém, ninguém consegue fazer isso com o vídeo tradicional.
1: É, mas ainda assim eu acho muita pouca coisa, né? Tipo... A gente viu um boom disso lá... Sei lá, dois anos atrás. Que que teve um da Absolute. Enfim, festivais tem... Tem mais... No Lollapalooza. Uhum. Mas ainda... Acho que é muito pouco explorado, né? As possibilidades de 360 na publicidade, né?
0: No mundo em geral... Tá indo bem. Eu acho. Eu acompanho... Talvez é porque eu acompanho e vejo direto. Mas no Brasil realmente... Eu acho bem devagar, assim. A, a galera faz muito pra, pra ações pontuais, uma coisa que às vezes é, é um, um custo que o cara tem e depois não é divulgado, sabe? Então é uma pena. Então a gente vê eventos, sei lá, é, Salão do Automóvel tem uma visita na fábrica da X, sabe? E, e num, esse vídeo nunca vai pro ar, ninguém vê mais, eles roda por cinco dias e morrem. Então, eu acho que é uma coisa tão legal que o público vai gostar tanto de, de saber como que é a fábrica, como que é por dentro de um carro novo, e não está no ar isso, né? pouca gente usa. Então, acho que tem que ter um entendimento da, de como a publicidade pode usar isso para contar histórias dentro desse formato.
1: Principalmente em stands, né? você vê às vezes um stand em uma feira, ou sei lá, no metrô, algum lugar, Realmente alguém está entregando um panfleto, né? É muito mais legal, sei lá, colocar um óculos ali e a pessoa vê um negócio incrível, principalmente quem nunca teve um contato 360 de falar, caramba, tipo, a sensação que a gente vê, vê as pessoas tendo é bem legal a reação, né? Então, acho que tem muita coisa que dá para fazer, né? Só nesse é... lance de visitar à fábrica, Exato. que vocês nem imaginam, né?
0: Pois é, visitar a fábrica, vender apartamento, destino de alguma viagem. O Google tentou fazer esse... dar esse empurrão com o Cardboard, né? Então ele criou um óculos de, de papelão, quase descartável, para isso dar certo, né, para o pessoal consumir mais. Ainda hoje é um, é um brinde que funciona. Eu vejo eventualmente em alguns eventos marcas que criaram conteúdos e dão o, o óculos para você continuar vendo coisas em casa. Eu acho que é super importante, a gente fez isso no festival também, mas né, tem que ter uma, tem que fazer parte da campanha. Você deve fazer várias reuniões, eu faço também toda hora reunião com clientes e falam de mil coisas na campanha e, e difícil eles naturalmente citarem o 360. Então eu tenho que ir lá e, e mostrar, e levar e mostrar o, qual, o diferencial disso, que dá também para ser interativo. Né? A gente não abordou isso, mas vídeo interativo também é uma realidade hoje, vira um aplicativo e tal. Então tem um caminho super é, legal de ser explorado. A gente tem problemas no Brasil... Diversos de, de grana e de equipamento e tal, mas não é um problema, sabe? A gente tem que criar uma solução que, Sim. que o mercado abrace. E a gente tem as gente... maiores agências de
1: publicidade do mundo estão aqui. E a gente está bem avançado, é, para não pensar, que lá no, no Hyper eu me surpreendi positivamente o tanto de coisa que tinha legal na feirinha, até na parte de interação que você citou, é. que eu não imaginava que dava para fazer, sabe? De você aproximar e muda para outro ambiente e, e você consegue, enfim, tinha muita coisa legal lá. Pois é. E empresas brasileiras então, desenvolvendo tem isso. Tem muita né?
0: empresa brasileira fazendo, diversos tipos de, de, de conteúdos diferentes. Essa questão da interatividade é uma novidade para o público geral e, e é super viável. Você consegue escanear ambientes com câmeras 360 e Verdade. criar interatividade dentro dele. Então, pô, é, tem, que, tem, que, né, tem que ter um entendimento do pessoal da, da publicidade, eu acho. Né? Eles é. que são os, os decisores ali de qual ferramenta vão usar
1: e a gente está nessa missão, a gente está cada vez mais aqui na, na produtora e na locadora a gente está um ano né, que o Oculus Go lançou, né, que é um deu esse salto de qualidade então a gente mostra os portfólios que a gente já fez e, e, e tenta é, mostrar isso para o máximo de pessoas que a gente conseguir para a pessoa entender as possibilidades a qualidade o, o quão legal dá para fazer o um conteúdo legal que dá para fazer com o Oculus 360 e com o VR né. e falando em óculos eu queria falar de exibição a gente viu também esse salto de qualidade, não só das câmeras, mas também da exibição, né? Você observar isso no cardboard lá atrás, que você colocava é, o celular dentro de uma caixinha e olhava, você falava, todo mundo já teve essa primeira impressão no 360 de ser ruim, né? Falou, nossa, que lixo esse vídeo, todo distorcido, você não consegue ver nada. Eu já começa a associar isso com 3D, né? Que a qualidade é melhor, porque você tá com o óculos ali vendo 3D e aí foi evoluindo, acho que a primeira sensação é, a Samsung foi uma das pioneiras até aquele o óculos melhorzinho, né, sim, que você sim. coloca colocava o Samsung, mas ainda assim era muito fraco, né, acho que eu lembro que 2000, 2015 ou 2016 eu fui na CES, aquela feira lá dos Estados Unidos da, de Nevada e, e aí eu tive o contato logo no lançamento do Oculus Gear que é aquele com fio que ligar no computador aí eu coloquei aquilo eu falei, caramba agora sim Esse deu um é o salto Rift, de qualidade é o Rift, isso, o pretinho, né tinha até os controlinhos na mão. Hum. Tinha acabado de ser anunciado, foi na, na CS e foi impressionante, assim, cara. Achei muito irado. E aí veio agora o Oculus Go, que é um Oculus Rift praticamente, mas só que sem nenhum fio e tudo, tudo em um, só com uma tela muito boa, com uma bateria muito boa, que é aqui, o óculos que a gente mais aluga aqui na locadora. O que, que você acha da evolução dessas screens?
0: Então, a gente estava até pouco tempo atrás preso nos celulares, né? Porque era a única tela portátil que a gente podia é, usar para para exibir esses conteúdos num, num device que tinha memória para o vídeo estar tá lá, né? Então, acho que foi uma sacada genial de usar celular para isso. Na verdade, a realidade virtual só voltou em 2013, 14 porque alguém teve a noção que os smartphones tinham uma tela que tocava vídeo e podia colocar um, uma tela do lado da outra e colo, criar uma caixa de plástico e dava certo. E o Google entendeu isso na hora e a Samsung levou isso para um nível mais profissional, Colocando uma eletrônica também no óculos dela, que ajudava o, o, o celular a saber onde ele está, a posição dele. A tela ficava otimizada, então acho que o primeiro celular foi o S6 que suportava isso. Então quando você plugava no, no Gear VR, a tela otimizava o frame rate para o vídeo 360, mas, os, mas as câmeras não tinham capacidade, né? Então é, a gente via essas coisas e, e na época até achava bom, mas hoje a gente não consegue assistir. Porque era um vídeo 1080, querendo ou não, era isso.
1: 1080 esticado, né?
0: É, esticado, quer dizer, você estava vendo um 200 pixels no máximo, é, numa tela de celular de 5 polegadas dividida em duas então era, era o que tinha naquele momento mas é aquilo que levou o que a gente tem hoje o Oculus Go que é uma coisa muito parecida né? mas ele tem a tela e, os, e o hardware dentro de, da caixa você não consegue desmontar então ele pegou o melhor dos celulares e uma, uma uh, resolução de, de tela muito boa que eu não vou saber de cabeça qualquer, é, mas é uma resolução muito boa e um processador para isso um processador gráfico para exibir o vídeo decentemente e tal e aí, ele, aí sim, ele é um óculos, assim, pra, pra, não para profissionais, mas com uma qualidade muito boa. E aí você tem, tem os óculos que são um pouco melhores, que é o que você liga no computador, que eles só funcionam com o computador. E aí eles têm uma tela melhor, uma lente muito melhor, não é uma lente... É uma lente Fresnel, inclusive, então tem todo um diferencial aí e, e suporta até 90 Hz, então você tem muito mais uh, velocidade de processamento do que um celular.
1: Isso aí, mas é para uma aplicação muito mais pesada e... Talvez para jogos, né? De que...
0: É, para jogo com certeza, mas às vezes se você tem um vídeo de alta qualidade, uhum. mais do que 4K, com uma, um vídeo bem feito, você toca ele no computador, é Isso ótimo. É uma diferença. É.
1: Legal. E você testou recentemente, o Facebook lançou no final do ano passado o Oculus Quest, né? Que é o Oculus Go com. Ele continua sem filme, só que tem dois joysticks, né? É, o Oculus Quest ele vai ser lançado ainda
0: uhum. em abril, parece. Ninguém sabe a data, eles não falaram a data. E ele é também um óculos portátil, com uma tela incrível, só que ele tem dois diferenciais. Ele tem dois controles, quer dizer, então você tem dois, duas mãos dentro do ambiente virtual, que faz toda a diferença para a interatividade. E, e se você se movimenta de, dentro de um espaço, ele sabe que você está se movimentando. Ele tem a noção precisa de onde você está no espaço. Ele tem um
1: sensor, um mapeamento?
0: É, ele tem acho que quatro câmeras na frente que estão mapeando o seu ambiente, Irado. fora giroscópio e tal que ajudam nisso, mas ele tem uma, tem câmeras na frente que estão mapeando o teu ambiente em tempo real, então ele tem, você consegue se movimentar dentro do, do espaço, coisa que não consegue com os outros celulares uh, portáteis, os
1: outros uh, óculos portáteis. Você chegou a testar ele lá no, no Vale, né? É,
0: eu testei ele no evento do Facebook e, e, a, e a experiência é ótima, É um óculos de 400 dólares, que tem uma, então você consegue criar experiências interativas que entra que você consegue andar no ambiente com óculos que não pesa nada, pesa 300 gramas e tem uma qualidade ótica incrível, som, tudo perfeito. Então ele realmente vai ser uma revolução. E o fato de você ter as duas mãos dentro do ambiente muda muito. Claro que para ver vídeo ele continua igual, mas para experiências interativas muda completamente. Então ele é o meu próximo minha próxima aquisição, sem dúvida.
1: Irado. E, e o Oculus, ele tem um sistema bem legal nele, que é da própria Oculus, né? Tipo, um, como se fosse um, um iOS dele, né? É o Android que roda ali?
0: É o um Android que é modificado para só rodar as aplicações do Oculus.
1: E aí também é um campo bem grande aí pra, pra, pra programadores, né? Pra quem cria, quem cria aplicativos e tal. Tem, tá faltando gente, né? Pra, pra fazer isso, né?
0: É, sem dúvida. Na verdade, quem desenvolve para Android é a mesma coisa. E você consegue criar... Apps tanto para rodar os vídeos 360 ou games em VR ou enfim, visita essas visitas que a gente citou de apartamento fazer de interatividade de né? você faz, é um aplicativo que você pode fazer no Unity por exemplo, uhum. que é uma ferramenta de, de, de jogos né? de desenvolvimento de interatividade em, em, em 360, 3D e você é o mesmo aplicativo do Android na verdade, você tem que só ter o, o SDK do óculos instalado e na hora de salvar o de exportar o, o aplicativo esse aplica, uh, exportar para o Oculus Go o
1: é, Fábio além do Oculus quais são as outras telas aí onde que que as pessoas costumam exibir isso além do, do celular tem e, e, e os, as mostras né?
0: então em eventos é sempre no Oculus né que é a melhor experiência Uhum. Mas se você tem um cliente que não quer usar óculos, o Facebook é um player incrível para isso. Ele, inclusive, se, se você posta um vídeo 360 numa página numa fanpage, o algoritmo dele dá uma bombada, porque é interesse do Facebook que isso seja mais visto. Então é notável, se você compara vídeo 360 com vídeo tradicional, ele geralmente vai ter mais, mais visualizações. E você, inclusive, no Facebook tem uma ferramenta que você consegue é, meio que editar para onde você para onde o vídeo está indo, né, para o ângulo que você está olhando. Então, você pode fazer isso na própria ferramenta do Facebook e o seu cliente, o seu usuário, simplesmente olhar e, e o vídeo sozinho vai se mexendo para os lados. Então, uma tela é essa, quer dizer, uma tela 2D de celular que, ou de desktop, que você está arrastando com o mouse ou com o celular, virando o celular. E todo mundo gosta, porque é, uma, é interativo, de certa forma. O YouTube também funciona da mesma forma. O Vimeo também está suportando... 360, Mas pra viralizar e tal, pra, pra fins comerciais, eu acho que o Facebook e o YouTube
1: rodam perfeito, tem, suportam até 8K, se não me engano, então é tranquilo. Eu vi que você posta bastante um, um lance que é tipo meio que uma paralaxe, não né, um 360, quando você passa a página ele dá um paralaxe. é
0: o 3D, é. É o 3D?
1: Ele é
0: feito com a câmera 3D e aí você...
1: Com aquela, no... aquela é. camerinha? Como é o nome dela?
0: Com a CoolCam.
1: CoolCam, é. hum... Mas, é. o, mas o iPhone novo também faz aquilo. Irada. E algum site? Tem algum site, qual que é o site principal aí pra, pra assistir?
0: Tem algumas plataformas, na verdade são várias empresas que são repositórios de vídeo. Então tem, tem, as, tem as distribuidoras, né? por exemplo, o Weedin, que é uma empresa de, de, de produção de, de realidade virtual... E, e também distribuição Mas eles são são, são aplicativos né? São plataformas de exibição E tem repositórios que qualquer um pode criar contas E subir lá o seu conteúdo Por exemplo, um que é muito bom Que é o Vier, V-E-E-R Vier ou VR, deve ser Que é chinês ou japonês E eles têm muita coisa, tem conteúdos diversos E você pode criar um canal seu E é, é tipo do YouTube Só que é segmentado para 360 E e eles têm uma, uma rede social de certa forma, você consegue taguear pessoas, botar hashtag então tem uma, uma questão social também aí que é legal de fazer comunidade e tal, criar canal mas tem vários, tem várias plataformas menores, pequenas e geralmente são chinesas, por alguma razão hum. e cada uma tem uma funcionalidade, algumas tem questão de interatividade, outras tem essa questão social ah,
1: eu vou depois pegar uma lista contigo e vou colocar é um post pra galera se antenar e... inclusive um tempo atrás eu estava procurando para um cliente, ele queria montar um monstro que é um, um filme que você faz pra... você pega imagens de banco mesmo para você montar um para quem não sabe o que é um monstro né? para você montar um filme parecido que você quer entregar mas só que sem custo de você ter que filmar, né? Você vê como que vai ficar o produto final, a narrativa, mas só que com imagens aleatórias de banco, né? E aí a gente achou um banco de, de 360, inclusive, de, lá, de praias, de lugares do mundo, bem legal. Eu vou, vou colocar o link aqui no post que eu não lembro de cabeça agora.
0: É, pra quem produz também é legal, porque já existe esse mercado de time-lapse, por exemplo, de, né? Tem muita gente que vive de, de fazer time-lapse e soltar no banco de imagens e só vender. E agora um outro caminho é esse também, de, de 360. Então... Existem alguns sites, poucos, né, especializados em 360, banco de imagem, mas os, os que a gente já conhece, iStock, Shutterstock, esses
1: caras também tem o canal de 360. E além de todos esses players aí, é, o Instagram ele acaba não ficando de fora, né, porque apesar dele não, não dar o play no, no VR no 360... É, ficou muito viralizado o lance do, do vídeo da foto de mundinho, né, que é o Little Planet inclusive a Insta360 e a GoPro tem apostado bastante nisso no, no aplicativo deles, que você já consegue exportar muito rápido ali do seu celular e já postar um vídeo incrível, né
0: é, esse, esse formato que é eu chamo de planetinha, cada um chama de uma coisa, até em inglês tem vários nomes, é, nada mais é do que você pegar a imagem 360 e distorcer ela ao ponto que você vê todos os ângulos e por ser um 360, ser uma esfera, parece um planeta, né? Então parece uma bolinha. E eu acho super, uma, uma maneira muito, muito, muito boa de, de divulgação desse formato. Ele, ele automaticamente, é automaticamente bem visto, assim, é difícil você ver uma foto que, que não tem graça, todo mundo gosta, ainda mais quando é de natureza, de exterior, assim, você sempre tem uma empatia muito forte. Se o céu
1: tiver azul, então... É, ou
0: com nuvem, você tem uma, uma, uma algumas nuvens bem contrastadas, fica muito bacana. Eu tenho umas fotos noturnas de longa exposição que eu fiz na França, que são incríveis, assim, não acreditei que eu fiz com uma câmera de 200 <risos> dólares aquilo. E isso pode ser comercializado também, né? Então, tem alguns comerciais que... Eu uma, esqueci agora uma, uma empresa de celular gringa que fez só com Little Planet pra TV, então como é que eu vou fazer um 360 na televisão, né então eles usaram esse formato, e fica incrível né, então tem, você vê vários logos agora de novas empresas de turismo usando esse formato
1: no... é, né verdade,
0: então virou uma coisa um bondinho, meio
1: né? é, virou um um, uma moda, assim. Acho que deu uma explosão também na época do, do clipe do Kendrick Lamar, eu não lembro o nome da música, mas é uma que ele tá andando de bike e aí colocaram isso num vídeo. Então... então você consegue usar o 360 dentro de um vídeo comum, né? Pois é. O Little Planet.
0: É. E até o 360 esticado, tem uma série também que eu esqueci agora, que do ano passado, que era uma série meio de ficção científica, e eles usaram algumas cenas de sonho, se eu não me engano, era uma, uma imagem uma panorâmica. Uma é. Então, cara, eu acho que tem muita possibilidade... Não só no tradicional, não só no, no óbvio, assim, né? Little Planet é uma que eu sou louco pra fazer um filme, um curto em Little Planet, Sim. um comercial pra, pra Instagram que você falou. Ninguém faz, né? Todo Legal. mundo fica brincando com os stickers do Instagram, Sim. que todo mundo tem, é muito óbvio. Verdade.
1: E ninguém cria uma, um Little Planet, <risos> né, cara? Eu sei que você fez agora é. na tua viagem, mas. É, a gente fez uma Uma websérie agora na Califórnia, inclusive a gente fez uma foto num balão. A gente foi com uma influenciadora com a Bruna Vieira, né? E a gente fez uma foto 360 no balão. Né? Eu usei a InstaX, joguei pra fora do balão com o stick. E aí, pô, o primeiro comentário dos fãs da Bruna qual app é esse que, que app que é esse que vocês estão usando né? e, tipo, a galera é. demora pra entender que é uma foto que é uma câmera. não, mas isso
0: chama muita atenção Eu tenho no meu, no meu Instagram praticamente são fotos de Little Planet da minha vida
1: <risos> e, é, e é incrível vem umas pessoas que eu não, não faço a menor ideia de quem seja pra me perguntar como é feito e tal e quem, quem fez toda essa ascensão também foi a própria Insta360 né? que eles acabaram criando uma, uma rede social dentro do próprio aplicativo deles eles estão se destacando bastante lá fora, que é uma empresa chinesa que eles criaram a, a Insta, Insta One né, e a Insta Nano. Tem vários tipos de câmeras. Né? E eles estão vendendo na Apple, cara, no, no mundo em todo.
0: É, a Insta e, é uma empresa que, de hardware que se especializou muito no 360, principalmente no software, que é, um, que é uma defasagem das outras. Então o app deles, que é um app de celular, tem tanto recurso Verdade. Que de Hyperlapse, funciona muito de Little rica. Planet, de Timelapse, de. Live, né? Live. É, é incrível. E funciona com todas as câmeras deles. A e mais cara, é Verdade que é a Titan agora, que vai sair ainda, acho que vai ser o mês que vem, que é uma câmera de 5K ou mais do que. Acho que 6K? 8K. 8K. É. 5K é o live dela. Hum. 8K de vídeo. <risos> é. Luta. Pois é. Uma câmera cara, obviamente, profissional, com workflow mais parrudo. Exada só que você tem um monte de opções no app então eles, eles investem desde uma de uma camerinha para você ligar no celular pelo USB, até uma câmera profissional, que é eu vou usar a anterior a essa, que é a Pro no hum. meu documentário
1: e é legal ressaltar esse lance do software, que não só a câmera né? porque eu lembro quando eu comecei a testar as câmeras lá, desde a da Insta desde a Teta, quer dizer eu lembro que eu testei a Kodak, que era uma das das mais, pô, o Kodak tem toda a fama de, da ótica, da lente, de filmes, e o, o app era muito ruim, cara, tipo, você não, não conseguia nem conectar a câmera. É. E aconteceu a mesma coisa com a Nikon, eles fizeram aquela Key mission deles, que era horrível, você olhar os comentários, a galera devolvendo, porque é. a ótica era muito boa, mas só que os caras não se preocuparam nada com app e com o suporte da parada, sabe, então era frustrante você ter um, uma puta câmera na sua mão e você não consegue nem, é, eu lembro que... Com a Key Mission a gente fez alguns jobs da Nikon, que eu, cara, não monitorava, era dar o hack e vamos, fé em Deus. Era na sorte, <risos> é. Que não dava, era muito A gente ruim.
0: usava, no começo da, da época das GoPros também, não tinha como monitorar porque a GoPro com o Wi-Fi ligado fritava e desincronizava das outras. Só que aí a gente usava a primeira câmera da Samsung, a Samsung 360 a bolinha, em cima né? a
1: bolinha que era uma resolução terrível horrível mas a gente o usava software,
0: né? mas ela tinha um live
1: mágico ali que tinha um delay ah. de 20 segundos mas funcionava é na época essa daí ela não funcionava bem com o iPhone ah
0: é, é o é, app do
1: iPhone era horrível eu não sabia eu tinha Android com... É, com o Samsung e a gente era... fazia
0: isso cara tinha era um milagre assim de conseguir monitorar
1: e dava certo Ô Fábio, e eu queria falar contigo agora de mercado, o que, que você acha aí do mercado de 360, o que, que tem para evoluir, e na minha opinião acho que o custo é relativamente baixo para você conseguir produzir alguma coisa em 360 principalmente documentários, que não é uma câmera que não é muito cara, uma câmera ok, você vai pagar aí 300, só no máximo 500 dólares, ou você consegue alugar ela aí por 100 a 200 reais, e você consegue fazer tudo muito fácil ali com o seu celular você vai sofrer um pouquinho mais ali com, com uma pós-produção, porque é, é uma panorâmica gigante, quem tá acostumado é de estar um vídeo em 1080, você vai estar um vídeo ali de 4 mil pixels por 2.000 mil ou mais o é. que, que você acha do mercado e dessa parte aí de, de custo para produzir?
0: então, custo eu acho que é relativo, cara eu acho que depende muito, se você faz uma produção de vídeo e se empenha em ter lentes boas e luz boa e tal, você vai precisar de uma câmera boa também, agora, documentário com certeza, você pode pegar câmeras mais simples e, né, para cobertura de evento uma câmera uh, mais barata funciona pra caramba, tá? Eu acho que o segredo tá em por que você tá usando, né? Voltando à questão da linguagem. E fazer uma edição legal. Porque, como a gente está falando agora, você pode até colocar um, um Little Planet dentro do 360 e dar certo, às vezes. Então, saber esses, essa manha de fazer uma coisa bem feita, agradável pro cliente e tal, e não fazer o que eu assisto todos os dias... Que é a visita na fábrica Que vem o tiozinho de camisa E fica falando pra câmera E fala, vem comigo, vamos visitar Cara, é o mesmo formato que eu fazia nos anos 90 Só que com uma câmera 360 Não adianta, entendeu? Acho que se você não souber usar a linguagem Não faça É muito mais prático você fazer com o vídeo tradicional E... Por, por, por conta disso, o mercado é gigante, eu acho. Se a gente consegue explorar ele, e aí você estava falando do Brasil antes, é difícil você achar um case muito bom brasileiro, e é relativamente fácil você achar um case russo bom. É, eu vejo muita coisa do Oriente Médio. Quase toda semana eu acho um vídeo novo de algum hotel no Zaire, sei lá onde... Que é super bem feito... Com uma dinâmica super legal... É, claro que tem os takes tradicionais... Mas o cara se empenhou em fazer uma linguagem diferente... Entendeu? É, lá eles têm aquelas mesas redondas com muita comida... E o cara pôs a câmera no meio da mesa... E o pessoal em volta comendo e tal... Então você tá num lugar que você não pode estar de verdade... Porque não existe espaço físico... para uma pessoa estar tá no meio de uma mesa cheia de comida... Mas você tá lá vendo as comidas maravilhosas, coloridas e... Sabe... Diferentes e os clientes do hotel lá em volta então você tem muito chão a gente tem muito chão ainda pra criar coisas com, com uma narrativa diferenciada, e a gente no Brasil tem tanta riqueza de, de variedades de, de lugares e tal, que é uma pena que a gente não esteja olhando para esse lado né? todo mundo quer ser o primeiro a fazer um filme 360, mas não tá olhando pro pro o lado da, da marca do cliente. E então, no meu no meu ponto de vista, eu acho que a gente tem para turismo no Brasil, principalmente, um, um mercado gigante de, de experiências imersivas, seja vídeo 360 ou seja outras
1: experiências também nesse formato. Certo. Mas o mercado para quem quem quer entrar no 360, eu acho que ainda é muito novo, né? Tem tem muita coisa que dá para explorar. Tem pouquíssimas produtoras. É, explorando esse nicho. A gente aqui na, na Movie de Filmes, a gente, é, os dois últimos anos agora estamos especializados e focado em 360 e em live streaming. São dois nichos aí que estão em ascensão. Então acho que tem muita coisa aí, muita oportunidade, né?
0: Claro, é, quem é apaixonado por vídeo, é, eu acredito, eu espero, que pesquise bastante quais são as novas linguagens, tendências e tal quando você vê um vídeo 360 que te tira do conforto você entende que ele foi feito com muito mais afinco e preparo e estudo do que colocar uma câmera para gravar então é, quem quer entrar agora eu sugiro primeiro antes de escolher qual que é a câmera e aí a câmera é um problema também porque ela todo dia sai uma câmera nova, a gente tá falando da Teta ontem saiu uma Teta nova que é a Z1, Z1 que também tem outros recursos e tal é, tem uma lente maior etc então, é, por isso que alugar vale a pena, porque você tá sempre com a, com a última na mão, então não se preocupar com a câmera, se preocupar com qual que é a tendência de linguagem, se é ter um apresentador, se é ter um off que conta tudo, se é fazer drone, ou se drone dá dor de cabeça, porque o drone treme muito e a câmera não faz milagre então é na é, é verdade, porque eu, eu, eu vejo muita imagem incrível tipo com 8, de 8K num drone balançando, porque a câmera é super pesada, e se você não tiver um drone parrudão, ele não aguenta e, e não tem gimbal que vai fazer milagre também porque você tá vendo uh, os, os 360 graus ao mesmo tempo, né? Então você tem um, um planeta inteiro, inteiro chacoalhando. É complicado, você tá vendo isso no óculos, dá tontura. Então entender essas coisas, sabe? Do mesmo jeito que você pesquisa por que, que eu vou fazer takes rápidos ou câmera mais baixa do que o olhar, enfim. A linguagem do vídeo tem que ser pesquisada e estudada pro, pro 360. E é mais complicado ainda, porque não existe um, um livro de regras. Todo mundo está estudando, todo mundo está pesquisando, todo mundo está errando. Então você vai, provavelmente, fazer alguma coisa errada também. É, eu vejo muita, muito filme comercial e cada um tem um estilo diferente. Então é tem que ver muita coisa, sabe? E o YouTube está aí para isso, cara. Acho que o YouTube tem um algoritmo bom o suficiente para também te colocar os filmes mais relevantes no começo. Então não precisa procurar tanto. Você põe 360 e alguma marca que você goste,
1: você vai chegar num, num vídeo bom. Bom, legal, então a gente viu aí que, acho que o mais importante aí do 360 realmente é a linguagem, né? E como você vai contar a sua história? Não só o equipamento, né? O equipamento te auxilia aí para para você fazer isso. E o que, que você espera aí para o futuro do 360, Fábio?
0: Então, acho que, como eu falei antes, é uma coisa essencial é o estéreo. Principalmente quando tem história, né? Quando é quando é um documentário ou talvez alguma coisa mais comercial para um evento, tal. Talvez não precise, mas quando é uma um trabalho um pouco maior, o estéreo, né? Que é o, a sensação de profundidade. Que, que consequentemente te dá uma sensação de presença naquele espaço, vai ser essencial daqui a, daqui a pouco tempo. Todo mundo vai pedir isso naturalmente. e Então esse é um ponto, tanto que as câmeras estão sendo já produzidas para com esse recurso, vai ser mais natural ainda. E aí o futuro mesmo, assim, que, que ele é presente, mas ainda é bem inacessível, é, é o escaneamento de, de objetos e de corpos, né? então que, que é a, a fotogrametria. Então hoje você consegue... Usar uma, um sistema de câmeras que escaneia um corpo, por exemplo E depois você tem esse, esse vídeo num ambiente 3D, num ambiente digital Então tem, do, tem um documentário sobre o holocausto que foi feito ano passado, por exemplo Com um cara que sobreviveu, né? um senhor que sobreviveu ao holocausto e, ele, e a casa dele não existe mais, né? Então eles recriaram a casa dele com, fo, com fotos da época E ele, o avatar dele, vamos dizer assim, volta na casa uma casa que foi destruída pela guerra. Então isso ainda é vídeo, né? Só que usando tecnologias de visão computacional e tal, que ainda são super caras e inacessíveis, para criar uma experiência imersiva onde nesse caso você podia andar dentro da casa dele, dar a volta nele. Isso aqui foi feito com câmera de vídeo. Só que o software entendeu esse, esse volume e criou um, um avatar, um personagem 3D. Então isso eu acho que vai, vão começar agora a aparecer vários filmes assim. Daqui final do ano, assim vão ter vários filmes em 360, onde você consegue andar, principalmente com o Oculus Quest, que a gente citou, né?
1: Uhum. Você
0: vai conseguir andar dentro do filme.
1: Tem mais e, é,
0: e, e não é 3D. Você não vai ter aquela sensação que é um game. É uma, é uma textura de, de, de pessoa mesmo, né? Foi... É um vídeo, aquilo é um vídeo mesmo, a cara da pessoa, não foi recriado. Então você vai ter uma sensação que aquilo é real, só que é interativo, você consegue andar dentro do ambiente. Isso vai ser, cara, quando as câmeras começarem a captar isso, né? O Kinect tinha essa questão também da profundidade. Então você aliar uma câmera de... Um scanner de, de ambiente de profundidade com o vídeo vai ser... E os celulares estão fazendo isso já, né? Então não é uma coisa tão distante. Os iPhones novos já, já, já fazem isso para criar os, as animações de emote e tal. Então, é uma tecnologia que está aí, ela ainda é um pouco usada limitadamente, mas...
1: A gente ouviu bastante aí... É... As pessoas falam que 360 vai ser que nem o 3D, que ninguém vai vai curtir ali. Eu acho, na minha opinião, é, é totalmente diferente, né? Acho que é um negócio que, que não só no entretenimento ele ele soma, mas também, como isso você falou, de recriar as coisas. Acho que na medicina dá para usar bastante ah, coisa. Inclusive tem um case lá da, da vacina, né?
0: Sim, é. Então, esse case da vacina é um exemplo de um uso paralelo, né? Porque o assunto ali é a vacina, né? A criança tem que ser vacinada ou feito o exame de sangue, que seja. Então, eles usaram o 360 como uma ferramenta para a criança não se assustar nela. Né? se tira a atenção dela. Então, é quase uma uma distração para a criança uhum. que é uma, ela está
1: vendo uma historinha... Ela entra na imersão, né?
0: É, então, é, é, é isso. Se, se ela tivesse vendo no celular, ela continuaria sentindo a dor, porque ela tá, ela não está imersa, ela está vendo só no celular. Apesar de, das crianças parecerem zumbis na frente do celular, não é 100%. <risos> Uhum. Mas quando ela está naquela história por 20 segundos, 1 um minuto, ela está em outro lugar. Então funcionou muito bem esse case. Né?
1: Esse case é bem legal, Ele ganhou até o prêmio em
0: Cannes. É, né? Eu
1: vou deixar o link aqui no post para vocês assistirem e vocês vão entender aí como distrair uma criança e <risos> tomar uma vacina.
0: <risos> Não, e aí você falou de, de, de medicina, engenharia e tal, essa parte mais séria também com, com 360 e VR em geral, é um mercado
1: bilionário, assim gigantesco. A gente, a gente teve até é, pedidos recentes aqui para live streaming, né? indo live no, no 360 é um negócio meio novo, então a gente até explica que está tá caminhando ainda, não é todas as câmeras que fazem e, e tem o software. A própria, GoPro, a própria GoPro é uma baita câmera, mas ainda não tem o software dela é, nativo para fazer o live streaming, a Insta 360 já tem. Então, às vezes, é, já recebi pedidos de, de medicina, inclusive, que a pessoa queria dar uma aula, mostrar uhum. como que seria é. uma cirurgia num é. num boneco e tal mostrando como que é para os alunos poderem ver isso mas só que ainda é uma conexão maior que você precisa não é tão simples assim né mas tá tá em constante evolução acho que logo é mesmo. é uma
0: barreira tecnológica é. simplesmente isso
1: bom bacana Fábio muito obrigado aí por, por ter vindo compartilhar seu conhecimento do, do VR com a gente acho que que vai abrir a cabeça aí de, de muita muita muitas pessoas aqui do podcast queria que você deixasse uma dica aí deixasse seus queria que você deixasse seus links aqui é onde as pessoas te encontram, qual que é o site do Hyper Festival e vai ter Hyper esse ano? Claro, vai
0: ter Hyper esse ano, talvez com algumas novidades aí e eu acho que o melhor, a melhor forma de falar comigo é pelo Facebook, eu tô sempre lá, eu quero cada vez mais fazer essas conexões entre, entre o mercado tradicional da publicidade, do vídeo, com esses, esses conteúdos mais imersivos, então se você quiser de fato falar comigo, <risos>
1: sugiro você ir direto no meu perfil no Facebook. Legal. Vou deixar aqui os links do Fábio no post. Obrigado aí por ter participado. Valeu. E a gente se vê no próximo. Esse aqui foi o nono episódio do podcast Filme Com. Eu sou o Ivo Duran e até o próximo. Podcast Filme Com.
0: Podcast Filme, com. Podcast filme com.